0: Hallo liebe Tiger Nation, es ist wieder soweit, wir sitzen endlich wieder zusammen
1: cool, cool. und
0: nehmen die zweite Folge auf, ähm, nach der schon sehr oft gefragt wurde. Ich glaube, wir müssen das alles ein bisschen äh, öfters machen.
2: <lacht> ja,
1: ich bin auch total überrascht eigentlich, dass das, äh, also dass ich, ich, ich habe mir schon gedacht, dass es vielleicht auch sich der eine oder andere anhört, aber das dass es doch so viel Feedback, so viel positives Feedback gibt. Hätte ich nicht gedacht, muss ich ganz ja, ehrlich sagen.
0: Ja, 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 aber es gab auch negatives Feedback, muss man auch dazu sagen. Ja, ich meine, das gehört dazu. Ähm, aber war, ich war selber auch sehr erstaunt, dass, dass so viele Leute gehört haben und sich auch so viele Leute dafür interessieren. Ja. Ähm, wir hatten im letzten Podcast etwas kurz angeschnitten zum Ende hin. Und zwar, dass eine große Sache auf uns zukommt, beziehungsweise, dass du da eine große Sache organisiert hast. Richtig,
1: genau. Ähm, das Ganze nennt sich, ist vielleicht bei dem einen oder anderen äh, langjährigen NFL-Fan auch schon bekannt, das Ganze nennt sich Salute to Service, ähm, hat auch schon so ein bisschen seinen Anklang hier auch in Deutschland, auch in den niedrigeren Vereinen schon gefunden, wohl so ein bisschen umgewandelt. Das Salute, ähm, Salute to Service ist halt das Ganze so, dass in den USA damit hauptsächlich das Militär halt äh, geehrt wird und ähm, ich sage mal öffentliche Kräfte vor allen Dingen auch und wir haben das Ganze halt auch versucht mal so aufzugreifen, dass wir alle Hilfskräfte versuchen damit zu ehren, ähm, also nicht nur die Bundeswehr, sondern auch die Feuerwehr, auch vor allen Dingen die freiwillige Feuerwehr und ähm, auch genauso ähm, Krankenschwestern, Ärzte, ähm, sämtliche, sämtliche Hilfsorganisationen in, in, in verschiedensten Arten und Weisen, die sich auch zum Beispiel allein schon als Hobby, der THW zum Beispiel, die sich, die sich als Hobby auch schon gemacht haben oder als, als Lebensaufgabe gemacht haben, Leuten zu helfen. Ja, Also ich sage ganz ehrlich, so wie wir meinetwegen Football spielen aus, aus, aus Leidenschaft, helfen die halt Menschen aus Leidenschaft. Und sowas muss man einfach ehren. Ja, Und da haben wir heute auch einen ganz besonderen Gast, auch noch von einer Organisation, die wir auf jeden Fall nachher noch mal ganz genau vorstellen werden.
0: Genau. Ähm, das ist auch
1: eine echt gute Sache. Ich stehe
0: da auch vollkommen dahinter. Ähm, und ich freue mich drauf, mit dieser per äh, Person zu sprechen. Die Omninöse. <lacht> <lacht> das heben wir uns aber bis zum Ende auf, äh, ja, genau. damit sie genug Platz hat, alles zu erklären. Gehen wir kurz auf uns ein, auf unser Team. Gibt äh, es News? Ja, es gibt News. Und zwar absolut geile News. Wir spielen eine kleine Saison dieses Jahr. Ja, genau, genau. Ähm. Hast, du, hast du die Team, hast du die, äh, die, 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 die Daten? Die Daten habe ich hier vor mir liegen tatsächlich, ja. Okay. Ähm, ich würde sie nur mal kurz äh, anschneiden wollen. Also, das ist der Sonntag, der 12.9. in Leipzig gegen die Leipzig Hawks. Okay. Nicht zu verwechseln mit den Leipzig Kings, die in der ELF spielen. Ähm, dann spielen wir am Sonntag, den 26.09., zu Hause gegen Vogtland. Mhm. Ähm, dann ganz neu am Samstag, den 9.10. in Chemnitz gegen die Crusaders. Mhm. Und Sonntag, den 17.10. zu Hause gegen
1: Radeboll. Okay. Das sind was, hältst du von dem, was hältst du von dem Schedule, was das Hause angeht, was die Mannschaften angeht? Was, was meinst du? Also ich glaube, also es
0: wird auf alle Fälle interessant. Ich freue mich unglaublich auf die Leipzig-Hawks, weil ich noch nie gegen die gespielt habe. Mhm. Und auf jeden Fall auch gegen Vogtland. Was natürlich wieder schwierig wird, glaube ich, das war ja auch die letzte Saison, war ziemlich
1: eben gegen Chemnitz, das dahin gekutsche und alles drum und dran. Ich glaube auch Chemnitz könnte ein echt schwerer Gegner werden, ich weiß noch aus Magdeburger Zeiten fand ich Chemnitz schon äh, als, als sehr starke Mannschaft, schon immer fand ich persönlich, ich weiß damals, sie sind ja glaube ich auch einmal noch dann halt abgestiegen, wie das gekommen ist, ist mir dann immer noch ein Rätsel, aber, aber äh, Chemnitz ist für mich auch immer noch eine sehr starke Mannschaft und mit der Fahrt bis nach Chemnitz, ich glaube, das, das könnte schwierig werden. Ich glaube, auch in unserer Liga ist das im Allgemeinen halt auch schwierig. Da bist du jetzt mal nicht eben so in einem super bequemen Jet, sondern äh, du fliegst halt, äh, Quatsch, du, du fährst halt äh, Ewigkeiten über die Autobahn, ja, ähm, und hast dann an dem Tag natürlich noch ein Spiel. Ich, ich stelle mir, ich, das, das stelle ich mir schwierig vor, aber gerade die schwierigen Aufgaben, an wächst man ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Also, das ist wirklich, wie gesagt, so. Ähm ich glaube, das ist das, das ist das Spiel, vor dem ich am meisten Respekt habe tatsächlich, gegen Chemnitz am Samstag. Ähm, auch einige aus dem Team haben sich sehr gefreut, dass wir samstags gegen Chemnitz spielen. <lacht> ich weiß nicht warum, aber es äh, hat auf jeden Fall für ähm,
1: Freude gesorgt. Ja, du, hast, du hast noch einen Tag davor, danach, um dich zu erholen. Du musst nicht gleich ja. zur Arbeit. Stimmt. <lacht> stimmt, Ja, das ist... <lacht> oh ja. Ähm, ja,
0: und dann eben gegen Radebeul gut, äh, gegen die spielen wir, glaube ich, schon seit Jahren in derselben Liga. Ähm, jedes Jahr, ähm, ja, ist auch eine ne gute Mannschaft tatsächlich. Die haben ja auch den Running Back aus, äh, also Dresden, Dresden Monarchs, die jetzt in der ersten Liga spielen, in der GFL, haben ja auch den Running Back aus Radebeul geholt, weil der war auch unglaublich stark. Ja, kann ich mich auch noch daran erinnern. Ja, die äh, da war zum letzten Spiel, als wir gegen die gespielt haben, haben wir zu Hause gespielt. Da hat unser Stadionsprecher und ich glaube auch viele andere haben gesagt, na den sehen wir in der ersten Liga und ein Jahr später sagt Chemnitz, hey, ach, äh, sagt Dresden, hast du nicht Bock? Und der kommt und zieht durch. Ja, also, ähm, wenn du dir Trainingsvideos anguckst bei Insta oder sowas, gut ab.
1: Ja, ohne Frage. Was, was mich noch interessiert ist äh, Leipzig. Ich finde hinter Leipzig ist eine äh, auch eine Riesenorganisation. Ich glaube Leipzig könnte mit uns zusammen ein, ein Favorit werden. Ja, ähm, und, und ich meine klar, wir, wir, muss man, wir müssen uns immer selber als Favoriten sehen. Ja, ich glaube ja. Leipzig wird auch eine ähm, Leipzig wird, könnte, könnte eine richtig harte Wucht werden. Ja. das, das glaube ich
0: auch. Ja. Aber ich weiß auch nicht, warum die abgestiegen sind, ob da irgendwas personell war oder ob die einfach nur ähm, nicht in die Liga gepasst haben. Ich weiß es nicht. Ähm, dazu habe ich zu wenig Informationen.
2: Mhm.
0: Aber ähm, als erstes Spiel in der kleinen Saison nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren nicht spielen, das wird ein Hammer, denke ich.
1: Ich glaube, ich glaube, durch diese, diese ich sage jetzt mal, anderthalb Jahre nicht spielen, ändert sich... Ähm vom ich glaube, ich glaub, das ganze Gefühl ändert sich jetzt. Und, äh, und ich glaube, ich glaub, die Karten sind komplett neu gemischt. Ich kann mir gut vorstellen, auch in den Ligen über uns, in den Ligen unter uns, äh, dass dort eine ganz an komplett neue Mannschaften entstanden sind. In diesem anderthalb Jahren. Man weiß selber, wie sich eine Mannschaft, wie, wie so eine Fluktuation in der Mannschaft ist, sei es durch Verletzungen, sei es durch Abgänge, sei es das durch Neuzugänge und so weiter und so fort. Ähm, glaube ich halt einfach, dass viele Mannschaften sich grundlegend verändert haben. Und ich denke mal, es wird schwierig, äh, ähm, da auch in die Richtung auch zu scouten und zu wissen natürlich, wen, was, was halt Schwächen und, und, und Stärken der einzelnen Teams sind. Ich glaube, diese Liga mischt alles komplett neu durch. Ja, ja okay. Ja gut, äh,
0: da, da bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten. Ja, sich das jetzt in den kleinen äh, ich weiß gar nicht ob andere äh, Spielvereinigungen auch noch kleine
1: Ligen spielen oder kleine Saisons
0: ähm, ja, ich weiß
1: ich weiß dass äh, die vierte Liga habe ich jetzt über Instagram Social Media und Co habe ich mitbekommen dass die vierte Liga das auch macht ja die haben auch eine verkürzte Saison und ähm, in, ja gut, ich glaube, die erste Bundesliga, die, die läuft ja sowieso. Also die obersten Ligen, die, die laufen ja, glaube ich, sowieso alle. Ja. Aber die vierte Liga hat auf jeden Fall eine verkürzte Saison. Ob es in den Ligen da drunter auch noch so ist, das weiß ich nicht. In den Aufbau wie es also, da aussieht, das weiß kurze, ich nicht. Weil ich kurze, ich, kurze, Anmerkung, kurze Anmerkung, wir spielen selber in der
0: vierten Liga, wenn dann meinst, du wahrscheinlich die dritte.
1: Oh ja, Entschuldigung. <lacht> Als kleine Aufklärung nur, genau. falls also. es, ja. Die dritte Liga, die dritte Liga spielt, äh, spielt, spielt auch eine verkürzte Saison, ja. Ja, jedenfalls hier im Osten. Und ähm, die liegen unter und über, also jetzt unter uns, ich weiß ich nicht, ob die da irgendwas machen, die Aufbau liegen, ähm, wie das da aussieht. Ich weiß nicht, ob Wittenberg sich bereit erklärt, nochmal eine Saison äh, zu machen. Ich glaube, die wollten auch erst zurückstecken. Aber das hat sich auch alles, wie gesagt, Corona und man ist irgendwie raus aus diesem ganzen ja,
0: Themen, ja. Ja, ja, ja. Also ich weiß nicht, Wittenberg macht ähm, Fleckis hatten die jetzt letztens einen Post gemacht, die hatten so ein, so ein Fleck-Turnier gemacht, ähm, aber ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt, ob da jetzt die die erste, ob die äh, eine kleine Saison spielt, das kann ich dir leider auch nicht sagen. Die ja. spielen ja fünfte beziehungsweise Aufbauliga. Mhm. Ja, also ich meine, verkehrt wäre es nicht für alle Ligen, für alle, für alle Vereine um eigentlich wieder nur in den, in den Flow reinzukommen auch das Gefühl von Football in den, in den richtigen Spielbetrieb ich glaube das wird, wird allen gut oder würde allen gut tun
1: ja es geht natürlich auch dabei um die um die, um die Gesundheit der, der einzelnen Spieler ja du musst jetzt, jetzt jetzt muss jeder Trainer muss das Ganze irgendwie ähm, so koordinieren dass er äh, die, dass die Spieler sich an Kontakt gewöhnen langsam an Kontakt gewöhnen und, und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird allgemein, ist das für viele eine Herausforderung, auch wieder sich so ein bisschen ähm, an, an Football zu gewöhnen. Ja, Ich sage immer so, man, man dieses auch, ich finde ich find auch, dieses, den, der Vollkontakt, der in einem Spiel ist, der äh, an den gewöhnt man sich ja auch dann irgendwann wieder. Und äh, das ist das ist mit vier Spielen, ist das knapp. Ja? Aber das kriegt man, denke ich, wie gesagt, das, das, das wird in allen Punkten einfach total. Ich glaube, es wird in allen Punkten wirklich sehr interessant. Ja, ja. glaube ich auch. Wie man da so miteinander äh, auskommen wird, oder beziehungsweise wie das, wie das sich entwickelt und vor allem wie die Trainer auch rangehen, wie, wie Smart-Trainer sein werden und so weiter und so fort. Ja,
0: ja, ja. Mhm. Ähm, ist natürlich auch gut für die, für die Sponsoren, die uns und die anderen Teams unterstützen. Äh, für die wird auch wieder Werbung gemacht, endlich wieder. Auch
1: überregional. Ja.
0: Ja, ähm, ja. Ich glaube, das wird für alle ganz gut.
1: Ich glaube, da ist auch nochmal ganz wichtig, dass wir ein großes Dankeschön an die, an, an jetzt speziell unsere Sponsoren einfach auch richten, ähm, die uns auch in der Zeit der Pandemie einfach äh, zu uns gehalten haben und, und, und an unserer Seite weiterstehen und äh, dem wir jetzt vielleicht auch mit einer Saison einiges wieder mal zurückgeben können in der Richtung. Ja, ja, ja glaube ich auch. Also da geht auf jeden Fall äh, ganz großes Danke
0: an die äh, Sponsoren, Raus, die uns auch während der Pandemie unterstützt haben, mit Sponsorengeldern, obwohl sie es hätten nicht machen müssen. Ähm, ja, ja. War sehr, sehr gut, ähm, war auch sehr hilfreich tatsächlich. Ein ganz, ganz dickes Dankeschön an alle Sponsoren, die dies hören, werden es wissen. Oder ja, wie ja, die, äh, ja. Und. Da sollten wir das sehen, dann auf unseren Trikots. Genau, genau. Kommt zum Spiel und dann seht ihr das auf unseren Trikots, wer uns alles sponsert. Genau. Gut, wir hatten vorhin das Thema Running Back, Radebeul von Radebeul nach Chemnitz. Ach, Dresden. Junge, wie kann man das nur verwechseln? Ähm, von Radebeul nach Dresden in die Erste, also von Dritter Liga in Erste Liga und dann auch gleich erstes Spiel äh, mitgespielt. Ähm, der Running Back. Wie wichtig, beziehungsweise ähm, wie schätzt du denn die
1: Wertigkeit des Running Backs ein für, in jedem Team? Ich glaube, wir müssen erstmal dazu kommen. Ähm, das ist tatsächlich ein Thema, gebe ich mal so ganz egoistisch zu. Das ist mir selber, äh, das ist so ein Thema für den Podcast, das wollte ich, das war mir eine Herzensangelegenheit, das <lacht> Thema anzusprechen. Ja. Ähm, klar liegt es ein bisschen auch daran, dass ich selber Running Back bin. Wie ist das gekommen? Ich glaube, ähm, ich habe mir von einer, ich sag mal, größeren Football-Moderation in Deutschland habe ich mir einen Bericht angehört, ähm, an, an, ange, äh, durchgelesen, wo es halt um die Wertigkeit eines Runningbacks ging. Und da hat man das Ganze so ein bisschen runtergespielt oder vor allem nicht nur so ein bisschen runtergespielt. Man hat das halt einfach, ich sage mal, ganz salopp damit begründet, ähm, dass man gesagt hat: Ja, die NFL ist immer mehr eine Passliga geworden und wird immer mehr eine äh, immer weniger eine Runningbackliga. Back Liga. Ja. Ähm, und und, und ähm, Runningbacks müssen jetzt halbe Receiver sein, damit sie halt mitspielen können. Wo ich, mir, wo, ich, wo ich nicht so ganz mitgegangen bin. Dann habe ich mir das Ganze, dann habe ich mir natürlich jetzt kurz vorm Draft, habe ich mir die ganze Preview angehört. Ähm, die, die, ähm, die, die Review auch, die Pre- und Review sozusagen von dem, von dem, von dem Draft angehörten. Da hieß es halt auch immer wieder: Ah, naja, in der ersten Runde ein Running Back Draften, äh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ja, ob es, ob es das einfach auch wert ist, so nach dem Motto. Ja. Ähm, Kurze Erklärung für die Zuhörer. Ähm, das war eine der ähm, Negativpunkte,
0: die angespr angesprochen wurden. Was ist denn überhaupt ein Running Back für die, die einfach noch nichts mit Football am Hut haben? Oder was ist ah, der Job des Running Backs?
1: Ja, Running Back ist ähm, speziell für das Laufspiel im, im, äh, im Football zuständig. Man kann ja Football-Spielzüge unterteilen in Laufspielzüge. Also offensive Spielzüge kann man unterteilen in Laufspielzüge und Passspielzüge. Und der Running Back ist für das Laufspiel äh, sozusagen zuständig. Der kriegt vom Quarterback den Ball übergeben, muss sich dann durch seine schweren Jungs, die für ihn blocken, muss er sich dann sozusagen ähm, muss, er, muss er dann ein, einfach auch den Weg finden und so viele Yards wie möglich machen, mhm. um, um, um äh, den, den, den Spielzug oder allgemein das Spiel ähm, und, und Raumgewinn einfach voranzutreiben. Zusätzlich muss er halt auch im Passspielzug, muss er zum Beispiel auch äh, genauso auch Pässe blocken, ja, äh, beziehungsweise nicht Pässe blocken, sondern, sondern den Quarterback mit beschützen. Also, also für ihn den Passblock machen, den Passblock machen. Mhm. Und äh, kann aber genauso auch ins Passspiel als, als, als Receiver mit eingebunden werden. Ja. ja. Und ähm, um gleich dabei auch zu bleiben, ähm, das war halt zum Beispiel, dass jetzt, jetzt habe ich allein schon drei Posiz drei Aufgaben von einem Running Back äh, aufgezählt, mhm. wo ich halt sage, ähm, das sind halt alles drei Sachen, die ein Running Back können muss. Er muss nicht nur laufen können, er muss halt auch blocken können, er muss halt auch. Bälle fangen können. Deswegen finde ich, ist diese Position auch relativ wichtig. Man sieht ja auch immer wieder in den auch vorangegangenen Drafts, ähm, dass ja auch äh, früh Runningbacks gedraftet wurden, wie zum Beispiel auch äh, Sakram Barkley, ja, Ezekiel, äh, Delvin Cook ja und alles auch Spieler, die sich halt im Nachhinein auch total rentiert haben für die Mannschaften. Ähm, ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, ähm, nach welchen nach welchen Kriterien man dabei geht, ein Running Back ist halt von den Positionen her, doch die würde ich jetzt mal pauschal sagen die verletzungsanfälligste Position. Ja, ähm, die die, die Matchups sind halt oftmals ein Running Back gegen einen Defensive Lineman, der einfach auch mal 30 Kilo schwerer sein kann als, als, als man selber und, und ähm, das ist, glaube ich halt auch was das angeht, eine verletzungsanfällige Position und dementsprechend ist dieser Value, also der Wert ähm, für den Running Back, glaube ich, ein NFL auf, oder beziehungsweise wird er ganz gerne als niedriger angesehen, aber man sieht immer noch, dass Mannschaften, ähm, gerade auch in der NFL, immer mehr auf ihren Running Back halt auch bauen und klar hat sich die Position des Running Backs geändert, ja, wenn man jetzt so Christian McCaffrey sich anguckt, wenn man sich Alvin Kamara sich anguckt, ja, Miles Sanders, alles Running Backs, die halt auch genauso den bei auch fangen können, zum Beispiel. Ja. Ähm, und, aber das heißt ja nicht, das ist ja das ist ja für mich nichts Neues, das macht ja ein Running Back an sich ähm, nicht, nicht, nicht revolutionär neu, aber er kann halt, er, kann halt er, er muss halt jetzt auch Bälle fangen können, ich finde er ist umso wichtiger einfach geworden, ja, ja und, und äh, weil er jetzt einfach auch Bälle, zusätzlich auch Bälle fangen muss, weil er halt auch als Receiver plötzlich agieren sollte, ja, und ähm, ich finde halt, man muss das vielleicht auch unterscheiden, ob NFL oder Vierte Liga in Deutschland, ja, um, es ist halt so, wenn ihr ein Running Back in seinem ersten Versuch um, vier Yards gibt, dann macht das dein Playbook unglaublich weit auf. Mhm. Ja, und, und du siehst halt Mannschaften wie in Seattle, als Marshall Lynch weg war bis Thomas äh, und, und Thomas Waltz dann reinkam, beziehungsweise es gedauert hat, bis Thomas Waltz halt sozusagen aufgenommen wurde. Da war kein Laufspiel da und Russell Wilson hatte tierisch Probleme. Ja, und, 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 und als dann äh, jetzt Chris Carson sich dann irgendwann äh, etabliert hat in das Run-Game, haben wir eine riesen Offense aufgebaut. Ja, oder ha haben die Seattle Seahawks eine riesen Offense aufgebaut. Ja, mhm. sie also waren dadurch mit ihrem äh, Run, mit ihrer Run-First-Offense waren sie halt deutlich versibler. Und da denke ich, muss ich ganz ehrlich einfach deutschen Reportern so ein bisschen widersprechen, wenn es darum geht, dass das Running Backs nicht den gleichen Wert haben, meinetwegen wie ein Receiver zum Beispiel. Ja, also ja. da bin ich der Meinung, ich, ich, ich finde schon, man sollte in Runningbacks investieren und, 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 und ähm, in beiden, in den hohen als auch in den tiefen Ligen, ja, ist äh, die Position, finde ich, enorm wichtig. Wie siehst du das? Sehr schön, dass du mal aufgehört hast, zu reden.
0: Ja, bei <lacht> ähm, kann ja, ich also ich, ich habe dazu, hab dazu tatsächlich nur ein was dazu zu sagen, ähm, dass der Running Back natürlich das, das Spiel sehr vielfältiger macht. Also hätte man jetzt keinen Running Back und nur würde nur mit Receivern und Ends spielen, ähm, wäre das viel zu einfach. Man, könnte einfach äh, man hätte nur dieses Passspiel. Das wäre natürlich auch viel einfacher für die Verteidiger, ähm, für die Defense. Ähm, deswegen bin ich der Meinung, ist die Wertigkeit des Running Backs schon ziemlich hoch, beziehungsweise äh, ist ein Running Back sehr wertvoll, weil er, eben das, Spiel, weil er eben das Spiel ähm, facettenreicher macht.
1: Und findest du, wenn ein, jetzt speziell auf die NFL, ein Running Back in der ersten Runde geht, dass das gerechtfertigt ist, wenn er in der frühen ersten Runde geht?
0: Hm. Ja, doch, finde ich schon. Klar, warum nicht? Ich meine, warum müssen das immer nur die Quarterbacks und die Receiver sein, äh, die in der ersten Runde äh, äh, gedraftet werden? Wir ähm, sind ja auch oftmals Pass-Rusher, ähm, die, die in der ersten Runde schon rausgehen. Ähm, 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 ähm. Na? Wie heißt er? Mhm. Ähm, du redest jetzt noch von running Backs? Nein, unser Pass-Rusher, bzw. Defensive End aus Berlin, ich komme nicht auf den Namen, Björn Werner? Ja, das ist peinlich. <lacht> Der ist <lacht> auch, Das war ja auch ein First Round Pick. Ja,
1: ja. Ähm. Es hat ein Defensive End. Defensive End wird ja immer relativ hoch angesiedelt. Ja, er kann halt auch eine, eine, eine Defense auch locker mal tragen. Ja, ja du, siehst es, du siehst es ja auch. Ähm, und ich jetzt ist die Frage halt, kann ein Running Back eine Offens tragen? Ja. Ich meine ja. Ja. Okay. Ich meine, ja, also ich bin, ich bin der Meinung, ein Running Back, der dir 4,5 Yards per Carry gibt, ähm, klappt dein Playbook extrem auf und entlastet extrem den Quarterback. Und wenn du dir zum Beispiel amerikanische Podcasts anhörst, ähm, vertrauen sie ja alle auch auf dem Running Back auf. Lustig finde ich auch interessant, finde ich auch zum Beispiel jetzt gerade, habe ich mir viele andere Podcasts auch angehört und dann reden sie, ähm, reden, wird in demselben Podcast, wo gesagt wird: äh, Naja, ich weiß nicht, ob der Value von dem Running Back, ob das so stimmt, sagen dann auch in dem Preview: Ach, naja, die haben ja jetzt Elven Camera, das ist ja jetzt ein super Team. ja, ja. Ähm, wo, ich, wo, ich, wo ich mir denke, so, okay, gut, jetzt wird ja aber doch plötzlich so extrem auf dem Running Back. Klar sind wir abhängig. Irgendwo auch von unseren Offensive Linemen. Wir können noch so gut sein, Runningbacks können noch so gut sein, wenn, äh, ähm, und, und wenn die Offensive Line nicht gut blockt, dann sieht auch der beste Running Back dahinter schlecht aus. Mhm. Ja. Aber ähm, auf, der anderen Seite, auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass ich finde, das macht einfach eine Offense deutlich bersibler. Ja und, 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 und variabler auch und äh, ich finde auch ich finde es gerechtfertigt wenn Mannschaften frühen Running Back Draften was den Wert also die Bezahlung angeht ist glaube ich nochmal eine andere Geschichte weil ja. ähm, jetzt in den Profi liegen vor allen Dingen weil ich glaube egal ob NFL oder vierte Liga ich glaube jetzt wird auch der letzte Coach irgendwann verstanden haben dass er seine Running Backs halt auch ähm, rotieren muss ja dass er eine Art One Two Punch geben lassen muss ähm, diese, diese Anzahl, dass Running Backs meinetwegen 25 Carries im Spiel kriegen, das neigt sich langsam dem Ende. Wer versuchen will, ein bisschen smart zu sein, der wird auch der wird, der wird zwei Runningbacks rotieren lassen. Ja. Einfach um, um das Ganze zu schonen. Ich hatte, ich weiß nicht, hast du damals äh, hart, äh, nicht nicht hard knock, sondern all or nothing mit den, mit den Cardinals geguckt. Ja, das ist aber schon ein ganzes Stück her. <lacht> das war, da gab es da gab's mal so eine schöne, so eine schöne äh, Konferenz, wo die da zusammensaßen. Und er hat gesagt, und da hat der einer der Coaches hat gesagt, äh, ihr müsst euch vor. Und er hat ein Bild von Lamborghini, glaube ich, gezeigt, nur Bugatti Veron. Okay. Und äh, hat dann gesagt, naja, das seid ihr. Ihr müsst euren Körper pflegen, genauso wie wir natürlich auch äh, die Mannschaft als unseren Bugatti Veyron sehen. Und den musst du auch pflegen, Ja. Mhm. Und das ist, das ist, glaube ich, ein ganz das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Ja. Und ja. von daher ähm, glaube ich, wenn, kann ich natürlich verstehen, dass man sagt, okay, ich muss halt Geld für zwei Runningbacks aufbringen, damit ich die rotieren lassen kann. Ähm, das kann ich dann, das kann ich dann wiederum natürlich auch verstehen, dass es dann weniger Geld gibt. Aber wichtig ist die Position für mich trotzdem allemal.
0: Ja, also, also definitiv. Ja. Also da bin ich voll bei dir. Ähm, Running back ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Position. Ähm, ich selber könnte es nicht spielen, glaube ich. Das weiß ich nicht.
1: Du willst Aber, nur umrennen.
0: Ja? Du willst nur umrennen. Ja, ich will nur meinen Kopf hinhalten und dann ist gut.
1: <lacht> ja,
2: das
1: erklärt äh, viel. Ja. <lacht> äh, okay. Wer mehr, wir können natürlich genauso, wenn, wenn wenn ich sag mal so, die Leute, die sich das Ganze anhören, ähm, wir können genauso oft über die Wertigkeiten später äh, auch von den Receivern, Defensive Ends reden, die natürlich genauso ihren Zweck haben. Ja. Ähm, können wir uns ja vielleicht für den nächsten Podcast äh, genau. meinetwegen können wir mal genau. eine Position nach der anderen mal durchgehen und einfach auch die, die Wichtigkeit dieser Position erläutern. Ja, jetzt, was ich noch, was mir noch kurz aufgefallen ist:
0: ähm, Wir haben vom Draft geredet. Mhm. Was ist denn der Draft? Weil, wie gesagt, wir sollen mehr. Ähm, spezielle mh, Namen beziehungsweise spezielle äh, Begriffe besser erklären. Mhm. Was ist denn der Draft?
1: Um, der NFL-Draft findet jedes Jahr im April statt und ist sozusagen um, die Ziehung der äh, College-Spieler in die NFL. Um, Im Draft werden über 200 Spieler in zum, 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 zum Draft aus dem College eingeladen, die dann von den Profimannschaften ähm, sozusagen gezogen werden in einer gewissen Reihenfolge. Es fängt immer das schlechteste Team zuerst an und das beste Team als allerletztes. Und das Ganze zieht sich, äh, wiederholt sich sozusagen ein paar Runden lang. <lacht> und, sechs, Runden, ich, sechs, sechs Runden lang, genau, und ähm, und dementsprechend ist das halt, das ist das ist praktisch für die College-Athleten, ist das äh, der große Tag, in die NFL zu kommen. Ja. Yeah. Und ähm, ein ganz wichtiger Tag einfach auch, weil hier werden sozusagen, was, was das neue Liga-Jahr angeht, werden hier immer wieder erneut Weichen gestellt. Also zeitweise mhm. auch ganze Teams verändert.
2: Ja.
0: Ja. Okay. Kurze Erklärung dafür. Ähm dann sind wir eigentlich schon in einem guten Übergang zum nächsten Thema. Und zwar der tim tibo effekt <lacht> ja, Darüber wollte man reden. Das ist jetzt ein, ein großer Sprung von irgendwie unserer Liga und äh, Running Backs
1: in die Liga. Lass, 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 mal, lass mal vielleicht, wenn wir vom Draft geredet haben, wir können ja gleich noch mal auf den tim tibo effekt äh, kommen. Ja. Aber lass uns, vielleicht mal, lass uns vielleicht mal, dadurch, dass ich gesagt habe, dass wir bei dem Draft sozusagen Weichen stellen für die kommende Saison. Was okay. vermutest du denn, welche Mannschaften, welche Mannschaften werden richtig reinhauen? Also ich bin gespannt äh, definitiv auf
0: Jacksonville. Gerade wegen Trevor Lawrence. Ähm, First-Round-Pick. Okay. Äh, also das ist der erste, allererste Pick überhaupt in dieser Draft-Runde, in dieser Auswahlrunde, die wir gerade erklärt haben, beziehungsweise du. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe eigentlich, dass er ein bisschen besser abliefert äh, als ähm, der LSU-Quarterback letztes Jahr, der zu den Bengals gegangen ist.
2: Mhm.
0: Die, der leider echt auf den Kopf gekriegt hat in der ersten S äh, Saison. Ja, es ist tragisch auf jeden Fall. Ja. Ja, der lag ja auch um. Ich weiß gar nicht, wie
1: es dem jetzt geht, wie es da weitergeht. Ich glaube, ähm, der trainiert doch voll mit, weil es war Anfang der Saison, es war ja auch... Ähm, der berüchtigte, üble Kreuzbandriss. Ja. Und ähm, ich glaube, der trainiert, also der müsste, glaube ich, full participant im Trainingscamp sein, also voll am Start sein im Trainingscamp. Ja. Ähm, 100% weiß ich aber auch nicht.
0: Okay. Naja gut, wir werden es ja wir sehen zu Anfang der Saison. Ähm, dann, was bei mir auf jeden Fall noch drin steht, ich glaube, ähm, das musste ich aufschreiben, ich als Patriots-Fan, das werden die Pets sein, hoffe ich. Ich hoffe, dass,
1: ich, ähm, dass sich diese Quarterback-Situation ein bisschen gebessert hat. Was, 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 was meinst du, was, was äh, qualifiziert die Patriots dazu, dass sie oben stehen könnten? Dass ähm, oben ich, glaube, das das,
0: ich glaube, dass das Coaching-Team, äh, der Coaching-Staff, gerade mit Head Coach und, und alles, ähm, ich denke, die haben das in die richtigen Wege äh, geleitet, dass die Patriots ein bisschen besser zusammenfinden finden als in der letzten Saison. Da die ja nicht so viel Zeit hatten, sich darauf vorzubereiten, wegen Corona, ähm, okay. hat auch der Quarterback nicht so abgeliefert. Ähm, ich hoffe, das hat sich alles ein bisschen eingependelt. Mhm. Man, man liest ja jetzt auch viel und ähm, dass die Patriots wirklich hinter ihm standen. Ähm, der Patriots Quarterback ist
1: es, äh, Cam, Im Moment ist es noch Cam Newton. Genau. Noch ist
0: es Cam Newton und die hatten jetzt aber auch äh, im Draft einen neuen, neuen Quarterback äh, gepickt. Da ist genau. das, der Informations, äh, die Informationen fehlen äh, flöten gegangen.
1: Auf jeden da, Fall. Da reden, wir, da reden wir, mit einem echten Patriots-Fan. Warte, ich kann es dir ganz genau sagen. Ich habe, ich glaub, ich habe die. Äh, ich muss aber auch sagen, mit Namen habe ich sowieso so ein bisschen. Ja. Ähm, ich kann es dir gleich ganz genau sagen. Ja. Es ist Mac Jones, genau. Mac, Mac Jones. Mac Jones, ja. Ja. Mac Jones ja. ist äh, definitiv, äh, könnte ich mir vorstellen, spielt Mitte der Saison, wird Mac Jones spielen. Meinst du, Ja. Also, schlecht ist er ja nicht. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, was, was, was Bama da äh, an Quarterbacks rausgebracht hat, äh, in den letzten paar Jahren allein schon mit Tour, mit, mit Hertz, mit, mit äh, Mac Jones, das ist schon Wahnsinn. Ja, was, was mich halt auch übelst ähm, ähm, positiv stimmt
0: gegenüber diesem Mac Jones ist, dass der einfach, der sieht genauso aus wie Tom Brady nach seinem, in seinem ersten Draft, ja. Unathletisch? Ja. Der sieht, aus, also ich mein, ich, ja, der sieht aus wie eine Wurst, im Gegensatz zu allen anderen von äh, Quarterbacks. Und ich glaube, das macht ihn irgendwie ein bisschen also, ähm, ist ja, sympathisch, sympathisch würde ich jetzt nicht sagen. Aber es lässt Hoffnung aufkommen, dass der vielleicht genauso irgendwann abreißt wie Tom Brady.
1: Okay, da hast du es gehört. Knüppel, unser Quarterback, ist noch ein paar Bürger mehr. Ja. <lacht> Damit du gut wirst, damit du
0: gut und athletisch wirst wie Tom Brady. Genau, <lacht> irgendwann. Wenn wir uns dann den Headcoach von den Patriots leisten können, dann können wir auch so ähm, ja genau. Wenn dann. Ähm, was ich jetzt noch habe, ähm, ist natürlich Tampa. Temper mhm. definitiv, ich meine, wir haben es letztes Jahr gesehen zum Super Bowl. Ähm, Tom Brady ist und bleibt eine Maschine. Das, mhm. Der hat nicht umsonst den Namen Greatest of All Time. Ähm, zur Erklärung: Tom Brady ist der Quarterback, der ehemalige Quarterback von Patriots, ist jetzt, also ist eigentlich gegangen von den Patriots und ist dann überraschenderweise zu Tampa gegangen. Mit
1: Rob Kronkowski, dem Tight End von den Pets, ehemalig. Es war auf jeden Fall ein, war, war, war ein ziemlich krasser Zug. Also. Ich finde, bei Tom Brady ist es auch so ein, so, ein, so ein Ding, ich gebe zu, ich bin auch jemand, der immer wieder an Tom Brady gezweifelt hat. Ich war in der Meinung, hinter Tom Brady steht einfach nur ein brillanter Bill Belichick, ähm, der, der das System so gebaut hat, dass Tom Brady es einfach perfekt spielt. Aber Brady beweist es halt immer wieder, dass es auch einfach auch er ist. Ja,
0: Ja, ich glaube, das war auch so ein Move von ihm, so, so, ein, so ein gewollter Move. Der hat einfach gedacht, hey, pass auf, ich beweise euch allen, dass ich es noch kann mit einem komplett neuen Team. Ja. Und er hat abgerissen. Der hat er wird halt auch immer wieder angezweifelt. Bowl,
1: der hat den Super Bowl einfach dominiert. Ja, also er hat ihn, ich sage mal so, er wird immer wieder angezweifelt, aber er wird auch immer wieder in die, in die, in die Luft gehoben. Ja, beziehungsweise er, er beweist es auch immer wieder, dass, dass es auch an ihm liegt. Ja,
0: ja, ja definitiv. Was hast du für Teams äh,
1: im Kopf, ähm, okay, die könnten abliefern oder auch nicht so? Bei mir, hast du denn hast, hast den Teams, wo du denkst, die können nicht abliefern? Die, ich dass, die, dass, die, dass die, ich sage mal auf gut Deutsch, auf die Schnauze fallen werden? Ich denke, die Bengals werden dort bleiben, wo sie sind. Oh, das ist, das ist mutig, das ist mutig. Ist mutig, aber... Ähm, ich glaube, die Bengals, ich glaube, die Bengals werden zwar keine Playoff-Contender dieses Jahr werden, aber ich glaube, die Bengals werden zumindest ähm, werden, werden besser sein als letzte Saison.
0: Okay, okay. Was ich noch hoffe, ist, dass die Dolphins ein bisschen mehr abreißen werden, dass die ein bisschen aus der Hüfte kommen und unser Coach wieder mal ein bisschen besser gelaunt zum Training kommt.
1: <lacht> ja, ne, der hat ja.
0: das Tief, ja. Also ähm. zumindest der Defensive-Coach, muss man ja dazu sagen. Also,
1: meinst du, sie haben das Zeug dazu, dass sie, dass sie, äh, dass, dass sie das schaffen, dass sie, dass sie Größe, dass, dass sie weiter vorne mitspielen können?
0: Geht's denn eigentlich, also ich glaube, es geht fast nicht mehr schlechter, oder? Bei den Dolphins,
1: äh, nee, so schlecht waren die Dolphins nicht.
0: Die Ach nee, nicht das, war die Saison, das war die Saison vorher, ja, wo die. Also,
1: die, Saison, die Saison jetzt mit Tour, als sie dann äh, den Wechsel gemacht haben von Ryan Fitzpa äh, Fitzpatrick auf, auf Tour Tago Viola, ähm, war dann allgemein keine schlechte Saison, ja. Mhm. ja also sie ja, haben. Kannst, kannst du
0: eigentlich diesen Namen
1: so fehlerlos aussprechen? Das ist Wahnsinn. Lange geübt. Lange <lacht> geübt. Das ist, das, ist, das ist genauso, das ist genauso so ein Ding. Ich bin ja auch ein ganz großer äh, UFC-Fan und ähm, wer ähm, und da ist im Leichtgewicht der ehemalige König ist Khabib Nurmagomedov. Das, musst mich, das, 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 musste ich, das musste ich jetzt auch, das musste ich tausendmal lernen, bis ich äh, den Namen endlich aussprechen konnte.
0: Ja, ja, ja. Erst ja. ein Whiteboard zu Hause stehen, wo du dir die, die schwierigen Namen aufschreibst. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, muss ich die auf.
1: einmal alle genau, sagen. Genau, musst du die
0: einmal alle aufsagen und dann kannst du so perfekt. Ja. Genau, genau. Äh, so, jetzt deine, deine Einschätzung. Genau, da waren wir stehen geblieben.
1: Ähm, ja, also ich habe bei mir auch Oben stehen habe ich die Tampa Bay Buccaneers. Ja. Ähm, einfach aus dem Grund, weil Tampa Bay hat einfach mal alle 22 Starter wieder im Team. Sie haben sozusagen das Original Super Bowl-Team wieder beisammen. Ja. Ähm, und dieses Team muss sich dieses Jahr nicht mal mehr einspielen, weil sie sich ja sozusagen jetzt schon die erste Saisonhälfte letztes Jahr ja schon dafür hatten ja. und ähm, da lief es ja auch noch nicht alles so hundertprozentig ein Tempo bei und dann ist diese Maschine diese diese Maschinerie frisch geölt immer besser gelaufen ja das stimmt und ähm, ja und dementsprechend dementsprechend glaube ich, dass Tampa Bay wird oben mitspielen. Ja, das ist halt das ist halt, was, was das angeht, was den, den Receiving-Core angeht. Ja, es ist Wahnsinn. Es ist, es ist auch wieder, Antonio Brown ist wieder da, der auch immer wieder bewiesen hat, ähm, auch trotz seinen Diskrepanzen neben dem Feld, ähm, dass, er, dass er immer noch ein Top-10-Receiver ja, Top auf jeden Fall ist, bin ich der Meinung. Ja, ähm, da haben sie auf jeden Fall, was das angeht, auch ordentlich was geholt. Ich bin auch der Meinung, dass ähm, dass, dass, dass auch Tampa Bay, was die Running Backs angeht, mit, mit Rojo und, und Fournette, ähm, ein richtig starkes Tandem haben, was das angeht. Ja. Ja. Ein, ein sehr physisches Tandem. Ähm, ich, wo ich auch glaube, was sie die auch wieder oben mitspielen werden, allein wegen ihrer Offense, ähm, ist, 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 glaube ich, äh, die, die Kansas City Chiefs. Ja. Ja. ja, also einfach mal auch wieder die beiden Super Bowl Champs, sozusagen, die beiden Super Bowl Teilnehmer. Ähm, haben, was das angeht, auch viel getan. Da gab es ja auch den spektakulären Trade äh, von Orlando Brown, ja, von den, von, den, äh, von den Baltimore Ravens. Ja, ein ganz wichtiger ähm, Offensive Lineman, auch für Patrick Mahomes. Daran lag es ja am Ende im Super Bowl, ja, dass Mahomes ja zeitweise nur um sein Leben gerannt ist und äh, gar nicht seine Pässe so richtig am Mann bringen konnte, weil er ja nur. Konstant gehittet wurde, ja, ja. Und, und auch äh, konstant unter Druck stand, ja. Ja,
0: ja. Ähm,
1: so ein Überraschungsgast, glaube ich mal, der eventuell, wo ich mir vorstellen könnte, wo vielleicht, ich sage jetzt einfach mal eine Bold Prediction, ja, ähm, wer vielleicht oben stehen könnte und das erwartet vielleicht gar keiner, wären eventuell die Broncos. Ach ja. Ähm, die, die Denver Broncos haben sich ja jetzt dieses Jahr äh, Teddy Bridgewater gesichert. Mhm. Ich gehe mal davon aus, das war so dieser Move, wenn Drew Locke, der derzeitige Starling-Quarterback, einfach nicht zündet. Ja. ja. Ähm, und dass sie den dann sozusagen jederzeit auswechseln können oder vielleicht auch Drew Locke irgendwann dann anfängt, durch die Competition einfach zu zünden. Und... Ähm, gut wird, oder halt sie wirklich mit Teddy Bridgewater einen konstanten, keinen perfekten, aber einen konstanten Quarterback haben, weil wenn man alles in allem nimmt, haben die äh, Broncos eine bockstarke Defense, ich glaube, die waren auf Platz 7 okay. diese, äh, letzte Saison und ähm, haben ja auch mit Patrick Sertain, haben sie ja zum Beispiel auch, und Kai Fuller, haben sie auch wirklich gutes, äh, gute Defense Player geholt und auch der Receiving Squad von Baltimore, kann sich sehen lassen. Ja, der kann sich ja. auch sehen lassen. Und äh, Running Back, Melvin Ingram. Ich glaube, das einzige Problem des Kryptonit der, der Broncos könnte halt die Offensive Line sein, die jetzt, hm. sage ich mal, bestenfalls Mittelfeld ist. Ja, ja. okay. So, Wo meine ich, der wer, ich, wer wer so richtig, glaube ich, auf den Sack kriegen wird, das tut mir selber in der Seele äh, weh, das zu sagen, aber ich glaube, Philadelphia wird sich Neu finden müssen nächste Saison. Ja, also, ähm, du als, du als Philly-Fan. Ja, ich, ich glaube, also ich, ich persönlich, ich, ich denke nicht mal unbedingt, dass das an Jalen Hurts liegt. Ähm, ich bin persönlich, ich habe eigentlich eher, eher einen guten Eindruck von Hurts. Ich finde, er ist sehr versibel, ist auch, glaube ich, mit seiner Einstellung, die er zum Football hat ähm, und, und seine, seine Trainingsaktivität und sein, sein Verlangen, einfach auch besser zu werden. Ähm, das, was, was glaube ich, mit eines der was, was, was Wahnsinns, das sucht seinesgleichen. Ähm, ich glaube, er wird nicht unbedingt das Problem sein. Ich glaube auch, es wird in Philadelphia äh, die Defense sein. Es wird in Philadelphia ähm, vor allen Dingen der, der Linebacker-Squad sein, äh, der finde ich, einfach nicht stark genug ist. Ich glaube, das, glaub, das könnte ein Problem werden in Philadelphia. Mhm. Ja. Und ähm, welches Team, glaube ich, so richtig durchfallen wird, ist Houston. Houston uh, Texans. Mm. Ja, ja. Also, ich gehe nicht davon aus, egal was passieren wird, dass wir Deshaun Watson, so ein Top-Quarterback, also wirklich, um den sich, glaube ich, alle reißen werden, ähm, dass der spielen wird. Er hat gesagt, er möchte raus aus äh, okay. Houston. Ja, er möchte, nicht mehr, er möchte nicht mehr für Houston spielen, ähm, er möchte weggetradet werden. Da gibt es ja auch das Gerücht, eventuell, dass Philadelphia da ziemlich hart dran sein soll. Aber das Problem ist ja, dass ähm, Deshaun Watson ja diese Off-the-Field-Issues äh, issues hat. Also sprich, diese Probleme, diese, diese Anklage ähm, zwecks sexueller Belästigung ähm, von den Masseuren, Okay. Das, das, das steht jetzt alles noch so im Raum und ich glaube, solange das halt noch im Raum steht, ähm, wird Houston so. ihren Quarterback nicht spielen, außerdem wird Houston, äh, will, will der Quarterback ja auch gar nicht in Houston spielen und ähm, ansonsten hat Houston ja auch ziemlich Reine gemacht mit der Mannschaft und jetzt muss man natürlich gucken, dass man das komplett aufbaut und ich sehe im Moment keine große Qualität in Houston. Ja, tut mir sehr leid für die Mannschaft, war mir immer ein Sympathieträger für mich, aber ähm, im Moment sehe ich das leider nicht in Houston. Ja gut,
0: wenn die sich jetzt wahrscheinlich dann ein Jahr lang fangen oder, oder finden, ähm, vielleicht ist dann nächstes Jahr mit denen zu rechnen. Weißt du ja nicht.
1: Glaube ich auch noch nicht, weil es ist, 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 ist zu viel weggegangen in Houston. Und, ähm, aber, aber wir, wir schauen, ja? Wir, ja, wir schauen mal, wo, wo das Ganze hingeht. Und, ähm, und vielleicht, wer weiß, was, was sie damit zusammenkriegen, ja. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Houston um den First-Round-Pick spielen wird nächste Saison. Okay. Ja, gut, vielleicht, wer weiß, für was es
0: gut ist, ja. Also, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Genau. Ähm, im, Im Draft gab es ja jetzt auch wieder, beziehungsweise, ja, ähm, war ja nicht unbedingt der Draft. Ähm, es ist ja eine sogenan ein sogenanntes Phänomen zurück in die NFL gekommen. Ja. Tim Tebow ist Tim Tebow. bei Jacksonville. Ja, also man hat es vielleicht schon... Um Tim, Tim Tebow, Tebow gibt es ja auch eine, äh, ganz, das ist ja eigentlich eine ganz interessante Geschichte, wie das bei dem alles angefangen hat in der NFL. Ähm, mhm. Jetzt tight bei uh, Jacksonville mit Trevor Lawrence, den uh, First-Round-Pick aus diesem Draft. Mhm. Hat auch schon beim Training teilgenommen. Ähm, und auch schon zwei, drei, vier, fünf Pässe gefangen von Trevor. Ähm, sah wohl auch sehr gut aus, was man so mitbekommen hat. Ähm, eine kleine Vorgeschichte vielleicht. Ähm, wurde er 2010 gedraftet als 15. Pick. In der ersten Runde, glaube ich sogar. Ähm, ist dann als Quarterback zu den Broncos gegangen. Mhm. Ähm, ja, und hat dann immer so ein bisschen mal da und mal hier und dann hat er mal nicht gespielt und waren viele der Meinung, er könne kein Quarterback spielen und alles drum und dran. Dann kam das Spiel gegen Miami damals, im vierten Quarter. Da waren noch 25 Sekunden zu spielen. Äh, Denver hat Tim Tibor gebracht oder hat er schon so gespielt in... Ich glaube, die haben den dann gebracht in der Zeit und ähm, haben einfach mal ausgetestet und siehe da, Denver hat in der mit einer, einer Two-Point-Conversion sogar noch
1: das Spiel gedreht. 25 Sekunden vor Schluss. Ich glaube, man muss auch vor allen Dingen bei Tim Thibault ähm, seine College-Zeit muss man da auch ganz besonders ähm, sehen. Er hat ja äh, bei den bei den Gators gespielt, mhm. berichte ich mich, wenn ich falsch bin, und äh, hat ja da auch so einiges gerissen. Ja, Tim Thibault war ja ein College, ein Phänomen allein schon. Und ähm, ich glaube, in der NFL war es einfach so, er ist bei den falschen Teams gelandet. Und ähm, wenn du, glaube ich, nicht in dem System bist, was der Trainer gerne möchte, und du bist aber einfach ein System-Guy, dann kannst du damit ähm, auch mal scheitern. Und deswegen hast du, glaube ich, Tim Debo nicht wirklich aufsteigen sehen in dem Jahr. Ja, ja, ja. Ja, ist meine, er ist ja auch ein bisschen schillernde Persönlichkeit. Er ist ja ein sehr gläubiger Mensch.
0: Mhm.
1: Allein schon... Ähm, ähm, ein sehr gutmütiger Mensch auch, und glaube ich, was das angeht, auch bei vielen, so dieser Vorzeige-Amerikaner, ja, und, 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 und dieser tibo hype ähm, der ist ja nur einfach auch derbe. Ja? Ja. Und ja, was, 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 was meinst du, ist der Grund, warum ein Ex-Quarterback von 2010 plötzlich 2021 äh, ähm, ähm, gesigned wird von einer Mannschaft aus Florida, äh, der jetzt aber Titans spielen soll.
0: Was? Vielleicht, vielleicht braucht Trevor. Ähm, vielleicht ist das gar nicht verkehrt. Ich meine, Jacksonville war nicht, äh, war ja auch letzte Saison einfach die schlechteste Mannschaft. Das war auch der Grund, warum die den First Round Pick bekommen haben. Äh, jetzt haben die ja den First Round Pick Trevor Lawrence. Ähm, Vielleicht wollen die den First-Round-Pick, also jetzt nennen wir ihn einfach mal Trevor Lawrence bei seinem Namen, äh, vielleicht wollen die Trevor Lawrence ähm, dieses Phänomen mit an die Seite geben, um eventuell noch ein bisschen mehr gehypt zu werden, um noch ein bisschen mehr, mehr Euphorie zu bekommen und auch als Team gut zusammenarbeiten können.
1: Ich glaube, das es ist ein Marketing-Gag auf jeden Fall. Es ist ein riesen also, Ja, Ich glaube, ähm, wenn du 2010 als Quarterback gedraftet wurdest, da hast du es zu nichts gebracht. Dann warst du halt, ähm, also in der NFL meine ich, ja. ähm, und dann, dann, hast du halt nicht wirklich was ähm, erreicht in, in der NFL und, und du bist dann Ewigkeiten raus. Versuchst dich dann noch mal plötzlich in der MLB, ähm, bist dann da auch wieder raus und dann ähm, gehst du, stockst du völlig um auf auf Tight End ähm, von Quarterback auf Tight End. Ich glaube ich glaube, ähm, es geht dadurch durch Trevor Lawrence ähm, und Tim Tebow, der ja in Florida gespielt hat, damals am College, und jetzt wieder in Florida, Jacksonville spielt. Ähm, ähm, das, das ist ein Marketing-Gag. Ich glaube, das ist ein Marketing-Gag. Marketing Sowas verkauft extrem viele Tri äh, Trikots. Viele Leute werden die Stadion ge Stadien gehen, einfach um dieses diese Kultfigur Tim Thibaut zu sehen, ähm, das wird ein preseason hype darum geben, die Preseason wird halt auch rentabel werden. Ich glaube, für so ein Team, was halt einfach äh, für, für diese Mannschaften, die ja auch an, äh, am, am Ende nichts anderes als Franchises sind, ähm, ist es halt einfach ein Marketing-Ding. Eine
0: Geldeinnahmequelle. Okay, 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 okay. Naja gut, aber ja, okay. Meinst du, der, der, der ist es nicht, also meinst du, der bringt es nicht als Titan?
1: ganz persönlich glaube ich nein 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 ich, ich glaube, ja. ich glaube ähm, er wird weder den ersten Teil denn spielen und ich glaube auch dass wir Ende der Preseason Tim Thibault auch äh, nicht mehr auf dem Roster sehen maximal im Practice Squad aber ich glaube auch das nicht okay ich, ja, denke, er wurde, er wurde ich denke
0: er wurde 2010 auch, auch direkt gecuttet wieder ja also er wurde direkt ähm, ähm, ja, wieder aus dem Team rausgeschmissen nach seiner 2010er Saison bei den Bra äh, bei genau.
1: Aber ja, er ganz schön rumgereicht halt. Das weiß ich ja. noch auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, hat dann war dann bei Denver. Und bei Denver wurde dann gecuttet.
1: Okay, gut, das weißt du auf jeden Fall besser als ich.
0: Ja. In dem Sinne. Ja, und jetzt ja. elf wir danach halt, äh, als Teil denn. Ja, wir werden sehen, was es bringt. Vielleicht. Also ich, seh, also, ich, also ich, 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 ich fühle das Thema mit dem Marketing-Gag, fühle ich tatsächlich. Ähm, es kann natürlich wirklich sein, dass die jetzt einfach den Marketing-Gag. Äh, einsetzen, um die verlorenen Einnahmen von letzten Jahr wieder auszugleichen. Ja. Eben diese, diese Corona und ohne Fans und blub. Was ich sowieso, das war irgendwie die Saison war irgendwie keine richtige Saison für mich, so ohne Fans und sowas. Ähm, ja, könnte ich mir gut vorstellen. Dass das würde ich, würde ich, ja doch würde ich, da würde ich so mitgehen. Mit dem Marketing-Gag. Denke ich auch. Ist eine Denk plausible Erklärung auf jeden Fall.
1: Ja. Tim Thibault halt, ja. Es ist aber ja. wie gesagt, es ist, es ist ein Phänomen und der Mann wird auch sein Geld auf die Art und Weise gemacht haben.
0: Ja, ja, ja. Das, ja das, deswegen springt, spricht man ja auch von dem Tim Thibault-Effekt. Ja, Also ich meine, genau. das, das, was er gemacht hat, hat er, ja, eben, entweder hat er Glück gehabt in den paar Spielen, die er gespielt hat.
1: Ich glaube, Tim Thibault ist grundsätzlich ein guter Quarterback gewesen und, und äh, ich glaube, auch im richtigen System hätte der auch auch heute noch erfolgreich Quarterback spielen können, aber ich glaube, das Ganze war dann ein Zusammenwürfeln von unglücklichen Zuständen, Umständen. Ja. ja. Okay.
0: Okay. Dann ähm, kurz nochmal Richard Sherman. Ja.
1: Richard Sherman.
0: Wir müssen Richard, über Richard Sherman. Sherman dann hört, reden. Da, hört, Was man, da passiert? hört man nichts Gutes. Da hört man nichts Gutes. Ich meine. Also Richard Sherman, ähm, damals bei den Seattle Seahawks, ähm, mit dem Boom Squad. Legion of Boom. Genau. Legion of Boom, genau, der Boom squad genau.
1: Ähm, hat jetzt richtig Scheiße am Stecken. Ja, Richard Sherman, was da abgegangen ist, das Video ist durch, äh, durch Instagram gegangen. Man sieht, wie er versucht, bei dem im Haus seines Vaters, so wie ich das mitbekommen habe, einzubrechen.
0: Ja. Oder und, Schwiegervater? ich weiß und, gar nicht, was es war irgendwie. Ja, versucht ihn halt rauszulocken, ja, tritt gegen die Tür. Genau. Ihn in dem einen Video versucht er, die Tür einzutreten.
1: Genau,
0: oder ey, Schwiegervater war es, genau. Oder, ja, genau, Schwiegervater, ja. In dem einen Video versucht er, die Tür einzutreten und in dem anderen hämmert er einfach gegen die Tür und versucht seinen Schwiegervater rauszulocken. Ähm, ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, äh, darüber zu philosophieren, was er mit dem Schwiegervater machen wollte. Ich meine, das kann sich, glaube ich, jeder so ein bisschen ausmalen, wie er das gerne mag. Ähm, aber es ist krass. Richard Sherman eigentlich auch ein echtes Talent gewesen oder ist noch ein echtes Talent. Immer noch, ja. Ja. Ähm, und dann so eine Scheiße, ich weiß nicht. Verdienen die zu viel Geld und wissen nicht mehr, wohin mit der Kacke? Oder ich weiß es ja,
1: nicht. Ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich sage immer, ich sag immer, eigentlich müsste die Saison muss durch dieses ganze Jahr gehen, weil äh, oftmals wird dann die. die da ist noch wahrscheinlich das Ghetto denn ähm, oder, oder, oder beziehungsweise was heißt das Ghetto? Das ist so dieser dieser, dieser Slang ähm, ist wahrscheinlich da irgendwo oftmals bei dem einen oder anderen Spieler so drin. Ähm, und und, und, und ähm, ich, ich ich weiß nicht, woran es liegt, dass, dass den dann langweilig wird. Ich, ich kann es dir, ich, ich, ich dir nicht sagen. Mhm. Ja, ähm, ich lese nur gerade, ich, 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 ich schaue mir den Fall gerade auch noch mal an. Ähm, da steht zum Beispiel auch, äh, Sherman wurde dann tatsächlich von einem Polizeihund überwältigt und äh, wurde wegen Bissverletzungen am, am, am Knöchel, musste er dann auch ins Krankenhaus gebracht werden und war danach dann aber auch wieder höflich und kooperativ. Ja. Ähm, ähm, es ist, jetzt soll er wieder auf dem freien Fuß sein, aber ich könnte mir vorstellen, die NFL wird da wieder äh, die ein oder andere äh, Spielsperre aufgeben. Und ich war der Meinung, dass Seattle war, glaube ich, schon ziemlich dran, wieder bei Richard, wieder mit, äh, wieder mit äh, Richard Sherman zusammen äh, zu arbeiten. Ja, ja. Das, das könnte die Sache einfach
0: gedacht, im Gedächtnis.
1: Könnte die Sache einfach auch wieder ein bisschen erschweren. Ja, ich meine, Richard Sherman kommt aus keiner leichten Vergangenheit, so wie ich das mitbekommen habe. Ja. ja ähm, es ist, es ist schwierig. Es ist, glaube ich, es ist echt schwierig, ähm, da auch sich darüber, darüber äh, zu urteilen, was in, dem, was in dem Kopf von diesem Spieler vorgeht. Ja.
0: Mhm.
1: Es ist aber halt immer wieder, man hört es immer, es, man kann darauf warten, die Saison ist vorbei und man hört von irgendwelchen Skandalen der nfl spieler Ja, irgendwas passiert halt immer wieder. Und ähm, ja, also es ist es ist ja auch eindeutig zu sehen, was da äh, in der Kamera passiert, ja? Und, und, ja, und wir müssen abwarten, was das natürlich wieder für Konsequenzen mit sich mitzieht, genauso halt wie auch bei Deshaun Watson, ja, ähm, ja. Das sind alles die halt, da, 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 da geht an. halt auch viel Geld flöten, ja, der geht ja. Halt, ähm, da geht halt, da gibt es zum Beispiel das Gerücht, dass Philadelphia dran sitzt, aber die warten auch erst den Prozess halt ab, ja. ja. ja, ja, ja. Wir es können ja mal zu einer guten News kommen. Ja, wir können, ja. Jetzt, kommen wir, jetzt kommen wir tatsächlich zu guten News, und Karl zwar ist am Anfang schon angeschnitten. Ach so, okay, gut. Ich wollte erst noch zu Karl Nessep ganz kurz kommen. Ach so, stimmt. Ähm, stimmt, das ähm, hatten wir auch noch. Da hast du ich recht. Find, <lacht> ich finde es gut. Ich finde es gut auf jeden Fall. Ich will, auf der einen Seite finde ich schade, dass sowas wie äh, Karl Nessep immer noch eine News wert ist. Ja, hm. ähm, dass es immer noch was ganz Besonderes ist, wenn, 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 wenn ein NFL-Spieler sich als schwul outet, zumal er jetzt, jetzt erst im. 2021 der erste NFL-Spieler ist, der sich als schwul outet. Ich finde das sehr toll, dass er es Ich finde es nur schade, dass, dass es immer noch eine News wert ist. Ja? Dass es immer noch nicht als normal angesehen wird. Was das, das, wollte ich, das wollte ich gerade sagen. Was hat dieser K&A gemacht? Der hat sich eben
0: als erster NFL-Spieler, was spielt er? Ähm, Defensive, ja, Defensive End. Defensive End, genau. Ähm, hat sich geoutet als schwul. Spielt auch schon eine Weile in der NFL bei den Las Vegas Raiders. Ja. Ähm, ja, das waren riesengroße, das waren absolute News. Das ging auch komplett viral, das Video. Ähm, der ist da auch, also ich fand das Video total cool. Äh, da fängt an wie jeder Normale mit, seiner, mit seinen Videos da. Also, also was heißt Normale? Jeder, wie jeder äh, Instagrammer oder Prominente. Ja, hey, ich wollte nur kurz sagen, ich bin schwul.
1: Und alles. Ja genau, genau. was ganz, <lacht> nebenbei, äh, ganz nebenbei erklärt und ähm, ich glaube, damit hat er auch einen guten Spiegel der Gesellschaft aufgesetzt und ähm, ich finde es ich find's wirklich sehr gut, ich finde es wirklich sehr gut, dass er das gemacht hat, ich hoffe, es werden viele andere Spieler folgen, es ist glaube ich schwierig in diesem, ich sage jetzt einfach mal Macho-Business-NFL oder Football allgemein, ähm, dass Leute dazu stehen, aber äh, ich finde es gut und wie gesagt, es ist, finde ich, was ganz Normales und äh, für mich persönlich, ich, ich bin jetzt auch so ein Typ, wenn ich schwule äh, oder lesbische Freunde im Freundeskreis halt habe, das sind so Dinge, die sind mir halt einfach wurscht. Ja, also das ist halt, das ist halt ist für mich halt einfach nie irgendwie ein Thema gewesen. Ja, ähm, das ändert ja auch nichts daran, dass, ich, dass man sich mit den Leuten unterhalten kann. Wer das der eine oder andere auch mal gesehen hat, bei Instagram haben wir auch äh, zu diesem Zeitraum ja auch ein bisschen äh, Farbe bekannt ja, mhm. zu dem Thema. Und ähm, finde das eigentlich, wie gesagt, ich finde es sehr, find sehr schön, dass Karl Nessup das gemacht hat und dass er da einfach auch ein Stück weit vielleicht noch einen Meilenstein legt. Ja,
0: ja. Ich, ich fand es tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt, fand ich sehr mutig, muss ich ehrlich sagen. Eben, wie du schon gesagt hast, in dem Business-Football, das ist einfach, machen wir uns nichts vor, das ist, das ist halt, weiß ich nicht, das ist ein Sport für Tiere sozusagen.
1: <lacht> ja, genau. für
0: richtige Viecher. Und sich da dann zu outen, gerade als Defensive End, der eben auch sehr viel, äh, ja.
1: Naja, der ich, halt schon ich, eine aggressive Position spielt. Genau, ja. genau,
0: genau. Das fand ich, fand ich sehr, sehr mutig, wirklich. Ähm, aber wir müssen auch viel offener mit dem Thema umgehen, in Zukunft. Definitiv, ja. definitiv. Also viel es sind ja keine Menschen, äh, die sich, also, sage ich jetzt mal so salopp, äh, Menschen zweiter Klasse oder sowas, ich meine, das sind genauso Leute wie, 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 du, wie du und ich, bloß, dass sie einfach eine, äh, andere, einen anderen Geschmack, was das Geschlecht angeht, haben. Also, okay. Solang, also, ja, okay. Finde ich gut. Ich finde es gut. Ich habe mich auch Thema
1: abgehakt. Jetzt genau, kommen wir Thema zu unserem abgehakt. Highlight.
0: Jetzt kommen wir zu unserem absoluten Highlight. Ähm, die Dame war auch im Vorfeld sehr schüchtern, <lacht> beziehungsweise aufgeregt, habe ich mir sagen lassen. Genau, ähm, genau. Dein, dein Projekt oder unser Projekt, je nachdem wie man das sehen möchte, Salute to Service
1: Salute to Service, genau genau, ähm, kurz erklärt das, noch es das Salute to Service, wir werden das Ganze im August starten, werden das Ganze vorstellen und ähm, werden versuchen den Sinn dieses Salute to Service zu erklären und, ähm, und wir haben uns eine oder beziehungsweise ich habe mir eine äh, Organisation ähm, an meine Seite geholt, um, die ich, die ich ganz besonders ehre, einfach auch, äh, das ist die Rettungshundestaffel aus dem Salzlandkreis ähm, mit Sitz in Aschersleben mhm. und ähm, das, sind, das sind Leute, das wird euch Christine, so heißt sie, wird euch das sozusagen auch äh, selber einfach mal erklären, die haben wir hier sozusagen hier mit in unserem Podcast eingeladen, also ja. Christine, Hallo. <lacht> Hi. Ist tatsächlich auch für Philipp das erste Mal, dass er sie hört?
0: <lacht> ja, tatsächlich, ja. Das, das ist richtig. Es wurde nicht vorher abgesprochen, beziehungsweise wir haben uns noch nie gehört. Ähm, Erstmal cool, dass du die Zeit gefunden hast, ähm, uns, das, uns da eben Rede und Antwort zu stehen.
2: Ja, gerne. Ich freue mich auch.
0: <lacht> dass wir da ein paar Infos austauschen können. Ähm, Erstmal zu euch. Ähm, Rettungshundestaffel. Wer seid ihr? Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Ja, also ähm, unter einer Rettungshundestaffel versteht man halt einen Haufen ehrenamtlicher Leute, die, ähm, ja, sage ich mal, ihr Hobby so zur Leidenschaft gemacht haben und verschiedene andere, ähm, ich sage jetzt mal Behörden, also beispielsweise die Polizei oder auch die Feuerwehren ähm, bei der Suche nach vermissten Personen unterstützen. Ja. Also unsere Hunde. Unsere Hunde, die sind da speziell ausgebildet und ähm, können halt dann, wenn es für den Menschen zu schwierig wird, sage ich mal, ähm, die Witterung der vermissten Person aufnehmen und ähm, da eben wirklich tatkräftig unterstützen, wenn Menschen in, äh, sich in einer Notlage befinden.
0: Ja, was man ja auch gerade in, in NRW und äh, den ganzen Betroffenen überfluteten Gebiete, äh, Gebieten sieht, äh, da seid ihr ja mit Sicherheit auch im Einsatz.
2: Also sind es, äh, genau, es sind da einige Rettungshundestaffeln dort im Einsatz, die auch gerade so, sage ich mal, ähm, die, ja, ich sage jetzt mal die Trümmer, ne, die Verwüstung mhm. ähm, so nach vermissten Personen absuchen. Ähm, das ist für die Kollegen dort vor Ort natürlich auch, ähm, ja, Ziemlich äh, nervenaufreibend und wahrscheinlich auch eine Situation, diese, die absolut nicht gängig ist. Ja. Ähm, ja und ansonsten muss man auch dazu sagen, wir sind halt quasi eine Einheit des Katastrophenschutzes und wenn so eine Naturkatastrophe wie dort eben eintritt, dann werden wir auch mal ähm, ohne Hund alarmiert, um einfach zu, äh, zu unterstützen. Wir sind halt auch alle ähm, als Sanitäter ausgebildet und würden dann quasi vor Ort auch eine medizinische Absicherung leisten ja, oder eben andere Einsatzkräfte betreuen und so weiter und so fort.
1: Ja. Das ist jetzt einfach auch ein sehr breit gefächertes Feld anscheinend, ja?
2: Ja, genau.
0: Ja, ja. dann hätten wir auch schon die Frage der Aufgabe geklärt eigentlich. Also ihr seid überall da eingesetzt, wo man euch braucht, beziehungsweise größtenteils dann eben auch bei solchen Katastropheneinsätzen wie aktuell in Westdeutschland. Ähm, wie muss ich mir so eine ähm, Ausbildung der Rettungshunde vorstellen? Also es sind ja, ja, ich, ich, also, ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen, wie
1: Hunde dafür ausgebildet werden. Du musst dir praktisch vorstellen, Philipp wird abgerichtet wie ein Kampfhund. Mhm. Ja? Und, <lacht> und, und, und wir versuchen jetzt einfach mal auch den Boden, wir wollen natürlich ein bisschen wissen, wie sich so ein Alltag einfach auch für einen, für einen, für einen Trainer oder für einen Hundeführer einfach auch anfühlt. Ja, ja.
2: Also ähm, als allererstes muss man erstmal wissen, ich habe es gerade schon erwähnt, wir machen das alles ehrenamtlich. Also ich habe zum Beispiel auch meinen ganz normalen 40-Stunden-Job -Äh und habe dann quasi meinen privaten Hund oder in meinem Fall, ich habe zwei Hunde, die ich zu Rettungshunden ausgebildet habe und das Ganze läuft eben wirklich so nebenbei. Ähm, ich bin so circa zwölf Stunden die Woche. Direkt beim Training mit der Hundestaffel mhm. muss dann natürlich auch noch mal separat einiges selber machen, gerade was so äh, den Gehorsam oder sowas angeht. Ja, das, das trainiert man halt so ein bisschen nebenbei. Ja. Ähm, ansonsten ist es halt so, dass man sich vorstellen muss. Ja, ganz doof gesagt. Im Training äh, spielen wir Verstecken mit unseren Hunden. Ja, also wir, wir, äh, wir stellen quasi so eine Einsatzszenarien äh, nach. Die haben ganz häufig das Muster, dement, äh, demente Personen, ist in einem Altersheim abgängig, äh, findet den Weg alleine nicht wieder nach Hause und ähm, dann kommen eben die, die, die Rettungshunde zum Einsatz. Das ist also die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, könnte man sagen. Und ähm, ja, die, die Hunde das wissen wir alle, haben ja eine viel, viel bessere Nase beispielsweise als wir Menschen ja. und die nehmen aus der Luft die Witterung auf und verfolgen die. Und das kann wirklich über mehrere hundert Meter sein. Also ich sag mal, der Hund, der riecht auf 200 Metern würde der dich jetzt irgendwo im Wald äh, liegen, liegend äh, erschnuppern können. Vor allem ja. dich genug. <lacht> dann ist es so, dass die Hunde quasi die Witterung verfolgen, bis sie dann an der vermissten Person angekommen sind. Und dann müssen sie uns als Hundeführer den Fund in irgendeiner Weise anzeigen. Ja, ja Also meine Hündin Nele, die ist als Verbeller äh, ausgebildet. Das heißt, wenn die einen Fund hat, dann verharrt die an dieser Person und bellt so lange, bis ich persönlich mir dann irgendwann mal den Weg durchs Unterholz gebahnt habe ähm, und dann quasi an meinem Hund und an der vermissten Person äh, vor allen Dingen angekommen bin. Okay. Und dann kann ich die Erst, erste Hilfe sozusagen durchführen, habe weitere Einsatzkräfte dabei, die äh, die tatkräftig unterstützen, sodass wir die Person dann hoffentlich auch ähm, ja, wohl auf irgendwann wieder in die Häuslichkeit entlassen können.
0: Ja, okay. Du hast gesagt, du hast zwei Hunde, sind die beide gleich ausgebildet oder unterscheidet sich da die Ausbildung bei verschiedenen Hunden? Also es gibt ja auch verschiedene Rassen, ähm, mhm. ob da irgendwie... Gibt es da unterschiedliche Ausbildungen?
2: Ja, also man muss schon so ein bisschen schauen. Also die, die Tiere haben natürlich auch, wie wir, jeder einen anderen Charakter. Hm. Und da muss man halt für den Hund persönlich sozusagen die perfekte Ausbildung finden. Ja, ich habe einen äh, Rüden, der ist mittlerweile in Rente. Der ist schon 13 Jahre alt. Der war ein sogenannter äh, Rückverweiser. Der bellt dann halt nicht an der Person. Der kommt zu mir zurückgelaufen und sagt, ey, komm mal mit, ich hab da was. Ja, okay. und dann bringt er mich sozusagen an diese Stelle. Und äh, Nele, hatte ich ja gerade schon erklärt, ist ein Verbeller. Ja. Ähm, das Ganze betitelt man als Flächensuche. Okay. Ähm, es gibt nämlich auch verschiedene Arten von Rettungshunden. Es gibt noch beispielsweise den äh, Trümmerspürhund. Mhm. Ja, das sind dann eben die Hunde, die beispielsweise ähm, nach Gasexplosionen die, die Trümmer von den eingestürzten Gebäuden absuchen oder in Erdbebengebieten die Trümmer absuchen und so weiter. Ja. Und das Bekannteste, was man eigentlich so aus den Medien, aus dem Fernsehen, aus Filmen kennt, ist der sogenannte Mantrailer. Ähm, der Mantrailer ist sage ich mal, eher für den städtischen Bereich zuständig, wo jetzt meine Hunde, die Flächensuchhunde, eher so für Wald und Flur zuständig sind. Ja. Der Mantrailer läuft doch immer an der langen Leine. Meine Hunde laufen frei. Okay. Und, und der Manh-Trailer, der kriegt einen äh, Geruchsartikel von der Person ähm, vorgehalten. Und das ist sozusagen... Von der Person, die vermisst wird? von der Person, die vermisst wird. Okay, das hat. ist
1: das, was
0: man aus dem Fernseher kennt, der kriegt dann genau. so einen Schuh oder irgendwas genau. hingehalten. Okay, ja. genau,
2: genau, Und der nimmt dann den individuellen Geruch der vermissten Person auf und ähm, verfolgt dann auch grob, sage ich mal, die, die Spur äh, das, das Vermissten. Also mit grob meine ich jetzt, er geht schon die Spur, bloß er läuft eben nicht genau in die Fußtapsen, die der Mensch gemacht hat, sondern er kann auch mal auf der anderen Straßenseite laufen. Aber das äh, ist jetzt, glaube ich, zu detailliert einfach. Ja. Ähm, aber äh, der wichtig ist halt, der nimmt den individuellen Geruch und läuft der Spur nach. Und meine Hunde, die nehmen die Witterung Menschen im Allgemeinen. Hm. Ja, die, die, äh, Mein Hund äh, weiß jetzt nicht, ob dass er äh, Philipp oder Daniel suchen soll, ja. sondern der weiß halt, ich suche einen Menschen. Okay. Und wenn dann in meinem Suchgebiet sozusagen gerade jemand ein Picknick macht, dann wird auch der angezeigt, aber das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Das kann man ja abchecken, dann wird der Hund gelobt, weil er hat alles richtig gemacht und dann geht die Suche weiter.
0: Ja, okay. Ähm, wie viele Einsätze habt ihr da im Jahr ungefähr? Also kann man das grob sagen ungefähr?
2: Ja, also... Ähm, Meistens waren es immer so, ich sag mal, zwischen 10 und 20 Einsätzen im Jahr. Ähm, wir für uns hatten eigentlich gedacht, dass wir innerhalb der Zeit äh, Lockdown, Corona und so weiter, dass sich unsere Zahl der Einsätze erhöhen wird, da die Leute ja vermutlich unzufriedener sind. Ja, dass vielleicht so gerade äh, solche Sachen wie Depressionen und sowas zunehmen. Das ist halt auch oft ein Muster. Ähm, also das sind auch oft Leute, nach denen wir suchen. Halt einfach Depressive, Suizidgefährdete und so weiter. Ja. Ähm, da haben wir einfach gedacht, das wird wahrscheinlich zunehmen. Aber das war komischerweise gar nicht so. Also wir hatten jetzt eine ganze Weile Pause. Mhm. Ähm, hatten jetzt in kürzester Vergangenheit äh, mal zwei Einsätze gehabt. Aber ähm, ja, im Allgemeinen war es in der Corona-Zeit echt ruhig.
0: Okay. Überraschend eigentlich, ja.
2: Was aber auch daran liegt, leider, dass... Ähm, die, die Polizei und so weiter noch nicht so großartig was von uns wissen. Ja, Also, da fehlt noch äh, ganz viel Öffentlich, äh, Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, ja, wir sind da noch relativ unbekannt und unsere ja. Arbeit ist noch relativ unbekannt.
1: Von ja. daher, Leute, suchen wir jetzt auf jeden Fall, nehmen wir, nehmen wir diese Chance gleich mal auf. Ja. Ihr wisst ja, heutzutage läuft alles über Social Media. Ja. Checkt aus: Facebook, Instagram, Rettungshundestaffel Salzlandkreis ja, lasst mal ein Like da, ja, ihr kennt ja den Spruch vom letzten Mal, be a fan, tell a friend, ja, ja, und das gleiche gilt genauso auch für die Rettungshundestaffel, ja, genau. ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich finde, ähm, vergleichsweise, wir machen das Ganze halt vor, wir, wir spielen vor irgendwelchen Leuten und Leute bejubeln uns und mhm. die machen das halt, das Ganze die machen das ehrenamtlich, da gibt es keinen, der jubelt, die machen das einfach, weil sie helfen, und äh, Weil wir helfen einfach auch ein Stück weit deren Leben ist. Und, und äh, deswegen ganz viel Respekt dafür. Und äh, finde ich, sollte viel mehr Anerkennung kriegen. Ja. Definitiv,
0: definitiv, ja. Gerade was die, ähm, ja. Äh, ja, also ich würde sagen, wir, wir werden das auf alle Fälle ähm, verlinken, wenn wir äh, das Ganze ein bisschen... Also damit ihr auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt oder vielleicht auch sehr viel mehr Aufmerksamkeit. Cool, ja. Eine Frage habe ich noch. Wie viele seid ihr eigentlich? Also ihr seid ja mit Sicherheit ein relativ großes Team. Wie viele Leute, wie viele Hunde seid ihr ungefähr?
2: Ja, ich habe gerade noch mal äh, kurz vorher ausgecheckt, wie viele wir sind. <lacht> also äh, aktuell sind wir 28 Menschen mhm. mit 25 Hunden.
0: Oh, okay.
2: Ja, und fünf Hunde davon sind aktuell für den Einsatz bereit. Also die sind äh, geprüft und zertifiziert und die dürfen ganz offiziell ähm, alarmiert werden zur Vermisstensuche.
1: suche ja. Wie lange dauert so circa eine Ausbildung eines Hundes?
2: Ähm, so grob zwei Jahre. Hm. Also oh, ja. wenn ich... Wenn ich ähm, Hundeführer habe, der auch äh, relativ neu in der Angelegenheit ist, noch nicht so viele Erfahrungen hat, dann kann das auch mal länger dauern. Hm. Und andersrum ist es genauso, wenn ich jemanden habe, der schon seinen vierten, fünften Hund ausbildet, dann geht es eben auch mal schneller. Hm. Aber so hm. grob zwei Jahre.
1: Okay, cool. Und dann sagst du einfach mal, du hast in der Woche verbringst du so zwölf Stunden mit Training, ja? Ja, genau. Wow. Das verbringt Philipp nicht mal beim Schlafen. Das ist Wahnsinn. <lacht>
0: Danke dafür für deinen geistreichen Kommentar.
1: Ja, Irgendwas muss ich ja von mir bringen noch.
0: Ich bin, jeden Fall, ich bin auf jeden Fall positiv beeindruckt, dass man während seiner, also neben seiner, seinem normalen Job, dass man da noch so viel Zeit investiert, um eben seinem Hobby nachzugehen, beziehungsweise auch ehrenamtlich das alles macht. Das begeistert mich wirklich sehr. Ich bin auch wirklich ja, beeindruckt. Das ist schon ja.
2: cool. Wir, wir als Ehrenamtliche, wir müssen da auch, ähm, sage ich mal, unseren Familien ganz dolle danken, dass wir diese, äh, diese Tätigkeit auch überhaupt ausführen können. Weil die müssen natürlich ganz oft auch auf uns verzichten. Ja. ja. Und ähm, genauso ist es auch mit dem Arbeitgeber. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass der uns für ähm, Einsätze freistellt. Mhm. Ja. Also von daher...
0: Ach, und das ist auch noch abgeklärt, falls irgendwie ein Einsatz ist, der länger dauert, dass ihr vom Arbeitgeber freigestellt werdet, oder?
2: Genau, genau. vor ein paar Wochen beispielsweise hat man eine Einsatzalarmierung, die kam morgens gegen halb acht. Oh, und ja. da war ich dann quasi, das war ein Freitag, hm. da bin ich dann gerade auf Arbeit angekommen und direkt wieder los. Und äh, zu Hause war ich an dem Abend irgendwann gegen 20 Uhr. Also da ist man dann wirklich den ganzen Tag unterwegs und das muss dann natürlich auch erstmal alles abgeklärt sein, so ja. im privaten Bereich ja. oder auch im beruflichen. Ja,
1: ja. Es, ist, es, ist, es ist auf jeden Fall eine ganz respektable Sache. Und ähm, braucht halt auch wirklich, ja, wie gesagt, hat von mir meinen tiefsten Respekt. Ähm, Menschen, die Menschen helfen und das ohne irgendeine Art von Gegenleistung zu verlangen. Und äh, das, das braucht Anerkennung. Das braucht Anerkennung. Also Bitte alle, die sich diesen Podcast anhören, guckt mal bei der Rettungshunde staffel auf Facebook, ähm, auf, auf Instagram rein, lasst einen dicken Like da. Ja, Und ich kann es immer noch wiederholen, ja, Leuten, die, Le Leute, Leute, die so etwas tun in ihrer Freizeit und, ähm, und, und, und sich halt für andere Leute regelrecht aufopfern, ja, das verdient den allerhöchsten Respekt.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu jetzt noch sagen soll. Du hast, du hast, das, du hast das perfekt erklärt. Ähm, was mir jetzt noch auf dem Herzen liegt, äh, war ja mit Sicherheit auch im Westen Deutschlands solche Rettungsschundestaffeln unterwegs sind und was man jetzt auch so in den Medien hört, ich meine, selbst hier aus dem Harz die Feuerwehren, äh, ehrenamtliche Helfer, THW, wie auch immer, alles drum und dran, sind einige nach Nordrhein-Westfalen verlegt worden in dieses ganze Katastrophengebiet. Das ist ja, kann man eigentlich so sagen, Katastrophengebiet. Ähm, da geht auf jeden Fall auch nochmal ein riesengroßes, fettes Danke raus an die Leute, die ja. da hinfahren und sich wirklich den Arsch aufreißen. Ähm, Richtig.
2: Richtig. Ich habe
0: privat auch selber, äh, kenne ich den Feuerwehrmann, der dort ist, ähm, der gestern einfach schon auch wirklich mit seinen ersten Leichen zu, äh, zu tun hatte dort. Ja. Ich glaube, das geht auch nicht spurlos an jemanden vorbei. Ich glaube auch bei dir, Christine, äh, wenn das irgendwann mal vorkommt, ich weiß nicht, ob es schon vorgekommen ist, wird das mit Sicherheit nicht spurlos an jemand vorbeigehen und es wird auch hängen bleiben
2: das definitiv also es gibt Fälle ähm, da denkt man im Nachhinein noch äh, lange drüber nach aber dafür sind wir einfach ein super gutes Team und unterstützen uns da alle gegenseitig man hat immer jemanden mit dem man reden kann ähm, also von daher das ist, das ist, das läuft da einfach super. Und auch im ASB an sich haben wir dann professionelle äh, Betreuung auch. Ähm, falls man da wirklich ein bisschen mehr Unterstützung braucht, wenn man die eine oder andere Sache eben nicht so gut verarbeiten kann, ja. ist da wirklich für alles gesorgt.
0: Okay. Also seid ihr dann, habt ihr auch irgendwie äh,
2: ähm, Notfallsilenbürger ja, genau. und so weiter. Genau. 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 So,
0: schimpfen die ja. Sich immer. ja, cool. Dann seid ihr quasi dann auch, habt ihr jemanden, an den ihr euch anlehnen könnt oder. Den, den ihr dann mit dem ihr zuquatschen könnt und sagen könnt okay ich rede mir jetzt mal mein Kummer von der Seele.
2: Genau, so ist das.
0: Schön. Okay. Ähm, ja.
1: Vielen Dank auf jeden Fall
0: dafür. Ja, ja, definitiv. Vielen Dank. Und danke, dass du uns mal einen kleinen Eindruck gegeben hast, wie das so bei euch abläuft. Ähm, ja, danke.
1: Wir werden, wir, werden auf jeden Fall, wir werden auf jeden Fall in, 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 in regen Kontakt bleiben. Ähm, es gibt auch äh, die ein, den ein oder anderen Erfahrungsbericht, ähm, den ich selber auch noch leisten kann, als äh, da ich äh, auch schon zu Gast beim, beim Hundetraining mit äh, sein durfte. Ja. Ähm, wir werden im Laufe dieses Salute Service Monats werden wir auch die Rettungshundestaffel noch etwas näher beleuchten. Wir werden uns mit Bildmaterial versorgen. Ähm, um, um euch weiteren Einblick zu geben. Ähm, das Interview wie gesagt mit Christine, das könnt ihr euch jederzeit immer wieder anhören äh, über die verschiedensten Plattformen. Wir haben jetzt auch äh, das Ganze auch ausgeweitet. Wie gesagt, wir sind auf Spotify, wir sind auf äh, ich glaube ich glaube, iTunes.
0: Ich nee, iTunes, iTunes sind wir noch nicht.
1: Wir sind ebenfalls auf ganz vielen Plattformen. <lacht> <lacht> dank, dank unserem Producer Bruder. Ja. Ja. Und, ähm, ja, wie gesagt, Telefriend, friend. ja, be a friend, Telefriend und, ähm, seid für, seid, guckt euch, guckt euch die verschiedenen Organ Hilfsorganisationen einfach jetzt auch in diesem Monat an, schaut euch die Rettungshundestaffel Salzlandkreis an, ja, ähm, es gibt viel zu berichten, es gibt auch viele interessante Dinge, äh, was man immer wieder in, auf, aufs Neue erfährt, es ist eine ganz neue Geschichte, es ist ein ganz neues Ding und, ähm, wir werden auf jeden Fall im Regen Kontakt bleiben mit der Rettungshundestaffel und da wird das es doch die eine oder andere Aktion auch im nächsten Jahr noch geben,
0: die ja. schon geplant ja. ist. Genau, genau. Wir hatten das ja geplant, die Jungs und Mädels mal bei uns einzuladen zum Game Day. Richtig, genau. Je nachdem, genau. wie die verfügbar sind. Man kann natürlich nicht immer alle abziehen, ist ja ganz klar. Die müssen ja auch immer bereit sein irgendwie. Aber ich denke, Christine wird auf jeden Fall mit dabei sein als ähm, führende Kraft, glaube ich sogar. Ja. Ja?
2: Sehr gerne, ja genau. genau. Also ich, ich bin Teil der Ausbildung, also, also Teil ein Ausbilder in der Staffel so und <lacht> äh, stellvertretende Staffelleiterin.
1: Ja, und, okay. Genau. Also wie falls ist, irgendwas ist, ähm, könnte ja, man sich dann auch an Müssen wir Philipp nochmal auserzählen lassen. Ne? Aber, aber wie alt bist du, Christine?
2: Äh, ich bin 29.
1: 29. Mit 29 schon halt Staffelleiter. Das ist schon, das ist schon, das, das ist schon ein hartes Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ich
2: habe angefangen mit der Arbeit, da war ich 15.
1: Oha. <lacht>
0: 15. Da konnte Philipp noch nicht mal laufen. Ja. Nee, ich habe angefangen mit 19 laufen zu lernen, ja, richtig. <lacht> <lacht> aber auch nur mit dem Rollator. Also es ging, es geht jetzt gerade so ohne Krücken. Das ist es geht jetzt langsam auch wieder abwärts bei ihm. Ja, ja, ja. Na ja. Na, mit Anfang 30 wird es dann schon ruhig, ja. Richtig, genau. Ähm, okay, äh, ja, wie gesagt, also wir laden, laden euch mit Sicherheit äh, zu einem Spiel ein, vielleicht auch schon dieses Jahr zur kurzen Saison, aber ich denke, das wird dann alles ähm, auch nochmal bekannt gegeben über Facebook, Instagram oder vielleicht auch bei euch, äh, über ja. euren Instagram-Kanal.
2: Ja, kann man sehr gerne.
0: kann man sich ja auch gerne mal ein, zwei Fragen beantworten lassen, die einen dann noch auf der Seele brennen Und ja. genau, dann verbleiben wir erstmal so, würde genau. ich jetzt Und, mal sagen.
2: Ja, die Einladung nehmen wir natürlich gerne an. Vielleicht bringen wir den äh, zu eurem Spiel auch den ein oder anderen Hund mit.
0: Das, das wär wäre cool, gerne herzlich. Sehr, Sehr gerne. Gern. Dann, ja, ja.
2: Ja, dann können vielleicht auch eure äh, Zuschauer mal so ein bisschen... Äh, ja, ein paar Fragen stellen, Mann, Hund streicheln. <lacht>
0: <lacht> Gerade das mit dem Hund streicheln, ja.
2: <lacht> genau, ich weiß ja nicht, ob bei euch auch äh, viele Kinder dabei sind, da sind die Hunde natürlich immer der Renner.
1: Ja, also, ja, richtig.
2: Ja, genau, also wir machen halt relativ viel Öffentlichkeitsarbeit auch, einfach weil wir, ähm, ja, ich habe mir ja schon gesagt, wir machen das ehrenamtlich, wir sind halt auch auf Spenden und sowas angewiesen und von daher sind wir es gewohnt, äh, vor viel Publikum unsere Arbeit auch mal äh, darzubieten. Wenn da Interesse entsteht, machen wir das sehr gerne.
1: Sehr, sehr gut. Das würde Dann, sich auf jeden Fall zum Beispiel für eine Halbzeit würde sich das halt auch einfach anbieten. Sonst ist es halt immer so: In der Halbzeit dürfen die Kinder halt Philipp streicheln. Aber. <lacht> äh, Warum immer ich, Mann? <lacht> aber, aber nein, wie gesagt, ähm, bleibt auf jeden Fall äh, an unseren Kanälen dran. Bleibt ja. an allen Kanälen dran, die auch mit dem Thema zu tun haben. Und äh, es wird auf jeden Fall sehr viel Bildmaterial geben und es wird auch Live-Material geben. Ja. Ja. Ja.
2: Ich danke euch auf jeden Fall, dass ich äh, unsere Arbeit so ein bisschen vorstellen konnte.
1: Ja, wir danken dir, dass du
0: unser Gast sein wolltest, beziehungsweise, dass du unser ja. Gast sein äh, warst. Ja. Und ähm, ja, dann freue ja, ich mich auch, wenn ihr das erste Mal bei uns zum Spiel zu Gast seid.
2: Ja, wir freuen uns auch.
0: Ja. Sehr schön. Perfekt.
1: Gut, das war es natürlich wieder mit unserer Folge. Ja. Ähm,
0: es war mir wieder ein innerliches Blumenpflücken. Ein Gedicht. Ein, ein Gedicht. Gedicht. Ein Gedicht. Genau. Ein Gedicht. Ähm, wie gesagt, hatten wir bei der letzten Folge schon gerne Feedback, positiv, negativ, Nachrichten, Verlinkungen, Reposts oder 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 ähm, sind gerne gesehen. Genau. genau. Ähm, drückt den Play-Button durch den Bildschirm durch am besten.
1: <lacht> ähm, Lasst ein Like da.
0: Ja, genau. Fertig, euch an. Das Ganze. Ich, meldet, ja. ich meldet euch bei der Runde, Hunde-Rettungsstaffel oder äh, Rettungshundestaffel, Entschuldigung. Ähm, genau. Meldet euch dort, wenn ihr da irgendwie äh, Interesse da, daran habt oder äh, euch Informationen einholen wollt. Und würde ich sagen. Tici, Go, Tigers. Go, Tigers.